Katsotaan. Onks päällä jo? I, I think so. No niin, juontaja, aloita, aloita <laughs> Nyt sä saat sisällä tämän mulle. <laughs> niin. Mulle kokonaan. Perus. Mm. Mulla on siis kolme asiaa, mistä mä ehkä haluaisin puhua. Yksi paljastaa ne heti. Mä voin paljastaa ne heti, koska mulla ei ole mitään semmoista jäsenneltyä ajatusta siitä, että mistä mä haluan. Mutta jotenkin nämä aiheet nyt kiinnostaa. Yksi on vähän semmoinen puol, puol niin kuin, ei niin henkilökohtaisesti, vaan ammatillisesti kiinnostava aihe. Että sen me voidaan varmaan sivuuttaa. Arvaan. Julkinen tai Julkinen tai. Ja sitten, siis mä olin viime viikolla maanantaina yhdessä Patsaan paljastustilaisuudessa. Ja sitten sinne sattui semmoinen TET-opiskelija, joka oli... Tet, mikä se on? Mikä on tutustuminen, tämmöinen nuori, 19-vuotias. Ei, ei, mitä ne on? 14-vuotias. Mm. Kaikki on niin nuoria. Ei ole niin vuosilla väli. Mutta hän oli siis todella intensiivinen ja rohkea ja esitti aika tiukkoja kysymyksiä taiteesta. Hmm. Se, tota, se kysyi silleen, että voiko mikä tahansa olla taidetta? Mä ajattelin, no kyllä, periaatteessa. Että se on helppo määritelmä, että jos taiteilija sen tekee, niin sit se on taidetta. Sitten se jatkaa, että no, jos mä teen voileivän, jos, jos tekee voileipää ja on niinku taiteilija, jos tekee voileipää, niin onko se voileivän teko sitten taidetta? Sitten mä silleen, että no, se riippuu, riippuu hmm. vähän kontekstista, mutta että... Niin, ja just, että... Se, että... Taiteilija ja just konteksti ja, ja tietyllä tavalla kuka sitä kat, katsoo ehkä. Tai, Kyllä. tai kun mä oon itse nyt kirjoittanut apurahahakemuksia niin, ja tavallaan kontekstualisoinut ja ylipäätään yrittänyt selittää omaa tekemistäni, niin, niin se aina tulee siihen, että, niin, että onko tämä nyt sitten taidetta, että voinko mä vaan kleimata tämän taiteeksi, että mä oon jollekin koirille kuiskaillut tuolla ilman, että mä oon tuonut sitä muuta kuin nyt siinä hakemuksessa siinä, siihen taide kenttään ja pitääkseen olla niin taidekentän tiedossa, että tämä tapahtuma tapahtuu, että sitä voi. Ja riittääkö se, että sä itse kleimaat se vai tarvitsee jonkun niin. portinvartijan vahvistuksen niin. siihen, Kyllä. että se on taidetta? No toisaalta sä oot kuraattori, että ehkä se riittää. <laughs> jos mä oon sitä mieltä, että se on taidetta, <laughs> niin sitten se on taidetta. Ei, mutta, mutta mä, sit mä aloin selittää hänelle, tietenkin tartui heti hanakasti tähän ainoaseen keskustelukumppaniin ja lähdin ihan hypällä siihen mukaan siihen keskusteluun ja sitten aloin tietenkin kertoa omaa taidenäkemystäni mm. hänelle ja lähdin siitä, että no itse asiassa mä ajattelen nykyään, että se taiteilijan elämä on sen se suurin taideteos, mm. että kyllä se voileivän, le- niin voileivän voitelukin on taidetta, vaikka sitä ei tavallaan erikseen määrittää. Tai, tai jotenkin, että se ei ole, se ei ole niissä yksittäisissä teoissa eikä teoksissa, vaan niin se suurin taideteos, jonka taiteilija tekee, on hänen elämänsä. Niin, ja, ja ainakin ehkä sillai, toihan aika vaikea statementti jollain lailla, niin kun, koska niin monelle ihmiselle se on vielä objektissa se taide. Ja sitten myös, että, että tietyllä tavalla toi myös... Niin kun, No, toi on ristiriita, tai vaikea mun ja mielestä itse asiassa. Ja yksittäiset objektit, jotka on tosi ladattuja kuitenkin. Niin, ja myös niin kuin, ehkä, ehkä niin kuin, koska, koska taide mun mielestä perustuu myös siihen, että sillä pitää olla rajat. Et, että, että, että se onkin niin hienoa tuossa taiteessa ja taidekentässä ja kaikessa, että se on hirveän, 
Et sillä on tosi tiukat rajat ja tosi tiukka se konteksti, missä se pitää olla ja miten se pitää olla, että sen voi kle, että se niinku tavallaan pitää arvonsa. Ihan samanlailla kuin osakemarkkinat ja vuotna. Tästä me ollaan aiemminkin puhuttu. Mutta kohdistuuko ne monimuotoisessa nykytaiteessa enää jonkin objekteihin ne rajat vai kohdistuuko se enemmän siihen sosiaaliseen niinku, kontekstiin tai just siihen, että ketä se on? No tätä mäkin muun muassa kysyn niissä mun... Tai kun mä kirjoitan tuota ulos, niin sitähän, sehän, se on mulle ainakin niin kysymys, että missä se raja menee ja, mi, ja milloin, milloin mä saan sen hyväksynnän tai saanko mä sitä tai riittääkö se, että mä itse hyväksyn tai saanko mä sut uskoteltua hyväksymään sen, että tämä on taidetta, se voi leivän le, leipominen tai, tai tekeminen. Mutta, mutta sitä ei voi niin tietyllä tavalla yleistää, että jokaisen taiteilijan jokainen voi leipä olisi taidetta. Mutta... Samaan aikaan mä ajattelen, että omalla kohdallani tässä tullaan niin tosi voimakkaasti semmoiseen <köhön> ehkä mulle semmoiseen kääntöpisteeseen, mistä me ollaan aiemminkin puhuttu, että se taide tekona on jo radikaalia tai että, että sen, sen valitseminen itsessään on jo niin se ole, oleellinen ja mulle niin tärkeä teko, koska tietyllä tavalla se, miksi itse menetti niin kuin, uskon taiteeseen jossain kohtaa, niin se johtui just siitä, että mä en enää nähnyt siinä, just siinä taiteilijan elämässä sitä arvoa mm-hmm. tai siinä, että hän on tehnyt sen valinnan tai että mä arvostasin sitä, että joku on tehnyt sen valinnan ja kysyy näitä kysymyksiä ja elää sitä vaikeaa elämää. Toi kuulostaa niin helposti sellaiselta perussanahelinältä, toi niin taide itsessään on radikaali teko. Mm. Niin muistut mua vielä siitä, että... Mi- koska mä tiedän, että mä oon tullut tähän samaan päätelmään, mutta mä en ehkä enää muista niin perusteluja niin, niin selkeästi. No siis mä, mun kohdalla mä oon ajatellut sillä lailla, että, että pelkästään se, että sä asetut niin kuin, No tässä meidän kuplassa tämä nyt ei ehkä ole varmaan meidän kaikkien lapset haluaa olla jo oletuksena taiteilijoita, mutta jos mä ajattelen vaikka omia taustojani, että mä en mennyt niin kuin, että mä tavallaan asetuin yhteiskuntaa ja sitä ajatusta vastaan, että tässä, tällä elämällä pitäisi olla jotain järkeä tai mä teen jotain yhteiskuntaa hyödyttävää tai että mä teen jotain... Mitä jos joku valitsee taiteilijan uran niin vanhempiensa esimerkiksi? No aika moni varmasti myös. Onko se, se sitten jotenkin paljon... Ei vaan, tässä, tässä just tullaan siihen, että... Sun kohdalla se raja tai joku... Niin, tai että sen takia mä menetin uskon taiteeseen, kun mulle se ei ole... Että tämähän on tosi henkilökohtaista, mitä se kellekin on. Jollekinhan se on just niitä objekteja, jollekin se on vaan sitä sommittelua tai kauniita värejä. Tai jollekin se on... What? Siis sehän voi olla ihan mitä vaan. Meillä on kaikilla ihan oma universumi, missä me eletään. Mutta itselle se ydin siinä koko asiassa on aina ollut se valinta, että mä oon näyttänyt keskisormeita. Mä oon sanonut tämän monta kertaa niin jo pelkästään sillä valinnalla, että mä en suostu tähän peliin, mitä, te, niin kuin, mitä multa odotetaan tai mikä tämä on. Ja mä rupean, niin kuin, että mä valitsen köyhyyden, mä valitsen niin kuin, sen, että joku kuvien tekeminen on niin kuin, tärkeämpää kuin vaikkapa omakotitalon omistaminen tai... Mutta sitten sen takia just on alkanut niinku vituttaa jossain vaiheessa, kun, tai en mä tiedä vituttaa, mutta että niin, onko jossain vaiheessa... radikaali valinta, kun toisaalta me ollaan puhuttu tosi paljon siitä, että ei tee mitään valintoja, että kaikki on tavallaan sellaista niinku ohjautumista ja ajautumista johonkin suuntaan. No näin, niin näin, näin valinta. Sillä... 
Niin, sä oot siis rakentanut siitä vaan tommoseen eheän kertomukseen. No, mut ei. Ei, 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 niin. vaan nyt ei, mä niin. jäsennän tätä itselleni. Mut kaikki, tolla, jos me mennään tohon kohtaan, niin silloinhan kaikki on kertomusta ja... No mut se Tää ei on niinku oleellinen kysymys mun... maailman kauneus. Niin onkin, mutta se ei oo mun mielestä... Sä hyppäsit nyt taas jollekin muulle Joo. jotenkin filosofisemmalle raidalle. Et nyt sä rupesit kys- niinku puhumaan vapaasta tahdosta. Mm, kyllä. Mm. Mutta mä halusin vaan osoittaa, että onko tässä joku ristiriita sen kanssa, että kun me ollaan monesti puhuttu siitä, että ei sitä kohtaloaan voi valita. Ja sitten jos toisaalta sanoo, että se oma taiteilijuus kiteytyy siihen, että on päättänyt näyttää keskisiä sormeja establishmentilta tai, tai jollekin, niin onko siinä silloin, okei, se on niinku next level, että et sä niinku valitse sitä, että sä oot se, joka päättää keskisiä niin, En mä oon myöskään valinnut nenääni, enkä, että tavallaan, tai ihan yhtä lailla mä voin sanoa, että mä oon valinnut tai en oo valinnut, että mutta meillähän on tämä niinku sisäpuolella se tunne, että me valitaan. Näin mä ainakin koen, että monissa hetkissä mä koen, että mä oon tässä nyt aktiivisesti miettimässä ja valitsemassa jotain asioita. Ja se on mun mielestä ihan todellinen se tunteen kokemus, vaikka sitten semmoisessa laajemmassa mittakaavassa mä itse koen, että mitään valintaa ei ole. Mm. Mutta siitä varmaan ihmiset on tosi paljon eri mieltä. Mutta ne ei ole mulle ristiriidassa ne kaksi asiaa, että mä oon tehnyt valinnan ja että ei ole mitään valintaa. No vaan eri niin näkökulmia. Mä, niin, niin, mm. niin, ja mä ajattelen, että on tärkeää se jotenkin, että taas me tullaan tähän, että jotta säilyy ylipäätänsä hengissä, niin on tärkeää, että on se usko, että, että olisi valinnan mahdollisuus. Jollain niin, tavalla. ja jotenkin sitten ei voi niin kuin, ihan samalla lailla kuin ei voi valita jotain tunteita. Että välillä on surullinen tai tulee surun tunne, en mä pysty sitä valitseen, niin ehkä totakaan ei pysty valitseen sitten, mm. niin kuin, että... Onko sulla se tunne, että mä oon tehnyt valinnan? Jos se tunne on, että mä tein valinnan, niin sit se tunne on. Se on aika hienoa, että pystyy nappaa siitä sen narratiivin kuitenkin, että ikään kuin olisi olis tehnyt sen valinnan. Mutta eihän me olla mitään muuta kuin narratiivia. No ei, en, ei, siis ei, ei. Mm. Se on, se ei on ehkä... ehkä, se on kaunis, niin. kaunis Mut, ympyrä. Mutta että kun eihän meitä, ei ketään ole. Ei mitään <laughs> ole. Ei ole mitään maijakasvista. Ei ole mitään. vähän <laughs> Ei ole mitään. Sä oot yksi tarina. Hmm. Sä, koska on vaan tämä keravalainen asunto tässä ja... Näin, mutta että... Nähän on tarinoita, mitä me kerrotaan, että me oltaisiin mukaan oltu 90-luvulla kielossa. Hmm. Näin totta. Kukaan ei pysty todistamaan semmoista. 90-luvun oli sumeita aikaa. <laughs> no oliko sulla jotain muita hyviä? Taas käytiin... Itse asiassa, niin, musta tuntuu, että me, meillä alkaa olla nyt vähän liian niin kuin, valmiit vastaukset. Oh. Mitä voitaisiin ky- nämä ympyrät niin kyllä. monta kertaa? Et kyllästyttää. Mutta katsotaan, löydetäänkö me joku uusi näkökulma. Koska mä aina mietin tosi useista, kun sä oot sanonut, että Dani, sun ex-suuri rakkaus, niin on sanonut sulle jotenkin sille normaaliudesta. Että, ota, miten se meni? Se meni jotenkin niin, että... Hänen mielestään hän on maailman normaalein ihminen ja sä oot toisiksi normaalein. No ainakin silloin olin. Niin, niin. mutta Tuo, tavallaan niin. Että ulkopuolelle se myös näytti siltä, että olitte vähän weirdoja. Mut hän, tai onko mä käsittänyt tämän niinku suhteen oikein, että tavallaan te koitteet ulkopuolit kohtelee teitä niinku jotenkin ei-normaaleja? 
Ei, en mä sillä noin dramaattisesti sitä ehkä sanoisi, mutta, mutta ehkä vaan kun on, on tullut puhetta siitä, että joku ihminen on omasta näkökulmasta outo. Ja sitten tavallaan voisi ajatella, että jostain yhteiskunnan normeista hän on kuitenkin, että kun kyllähän tässä kentässä, vaikka missä me ollaan, niin monet semmoiset niin laajemmasti normaalit asiat tai vaikka maaseudulla normaalina pidettävät asiat on meille ihan silleen, että mitä. Niin tavallaan ehkä toi liittyy enemmänkin siihen, että, että hänen lähtökohta oli se, että hän ei pitänyt niin itseään... Et jos voisi ajatella, että mä kuulun vaikka johonkin ug niin mä en pitäisikään itseäni ug vaan mä pidän itseäni niin kuin se eka, niin, lähtökohdasta ja sitten kaikki muu on siitä niin kuin enemmän epänormaalia. Kauempana ja kauempana. Mm. Mm. Niin, Tuossa mun mielestä jotain mielenkiintoista ja jotain sellaista oivaltavaa, mä en oikein tiedä, että osaanko mä johdatella keskustelua sen enempää mihinkään. Mutta ehkä se liittyy just siihen, että kaikilla on... Niin kuin tai palauttaa jotenkin siihen niin kuin, subjektiivisuuden käsitykseen. Tai jotenkin, että, mm, että niin moni asia tässä maailmassa perustuu sille oletukselle, että olisi jotain objektiivista todellisuutta. Ja sitten, se on aina kuitenkin omaan suuntaan tavallaan. Se on tosi kaunista ja miten me niin kuin, selitellään myös näitä asioita. Niin kuin sillä lailla, että, että joo, joo, että kyllähän niin kuin, tämä väri on niin tummanpunainen ja en mä silti tiedä, millen sä näet tämän värin, niin. vaikka meillä on sama niin. sana tälle. Kyllä. Kyllä. Että, tota, ja se ehkä tu, tuo semmoisen, niin, niin, tai se muuttaa mun mielestä niin kuin ainakin omalla kohdalla sitä peliä sitten, kun tajuaa, että, että itse asiassa mitä ei pysty varmistamaan niin kuin ulkopuolelta, vaan sä oot niin kuin siinä omassa häkissäsi jollain lailla koko ajan. Ja onko se sitten semmoista epätoivosta rimpuilua siitä universaalista yksinäisyydestä pois, kun me haetaan aina mm. tai kollektiivisia kokemuksia ja me haetaan jotain vahvistusta tai jotain yhteisöä, niin kuin me halutaan olla Beyoncé-fani tai, mm. ja me löydetään sitä kautta joku asia, missä me sentään ollaan, niin kuin, mm. koetaan jotain samankaltaisuutta. On. Ja sitten se on hauskaa, että musta tuntuu, että mä en kuitenkaan niin kuin, koe milloinkaan itseäni niin yksinäisessä kuin vääränlaisessa seurassa. Et, et yksin ollessa niin mä en koe itseäni yksinäiseksi, mutta sitten jos mä oon jossain paikassa, johon mä en kuulu tunnu kuuluvani tai että he ajattelee jotenkin eri lailla, niin se yksinäisyyden tunne tulee siellä niin alle viivaan tosi koska se on, se on myös niin väkivaltainen kohtaaminen tavallaan sen, ehkä sen erilaisuuden kanssa, että sitten kun sä oot yksin omien ajatustesi kanssa, niin kaikki niin tietenkin suodattuu sen sun näkökulman kautta, että sä ajattelet, että no, mutta näinhän Maijakin ajattelee. Ja... Niin, ja näin mä ainakin kuvittelen, että Maija ajattelee. Niin, ja Mut... silloin se on totta, koska mä en ole siellä aktiivisesti väkivaltaisesti mm. todistamassa vasta- mm. vastakkaista, vaan se on pelkästään se sun näkökulma. Mutta että ehkä sen takia ystävät on niin tärkeitä, tai se, että me nyökytellään samoille asioille, että, että se poistaa vähäksi aikaa sitä yksinäisyyden tunnetta. Mm. Ja sitten se jotenkin se kitka on niin suuri silloin, kun on aikassa, jossa tiedätkö, ihmiset ajattelee eri lailla. 
Olisiko se nuorena sitten, että onko se, niinku, onko se ollut jotenkin oleellista, että kun on etsinyt vielä itsensä, että silloin sitä koki niin paljon semmoista yksinäisyyttä, koska oli vaikea sitten oikein, ei tiennyt, että mihin ryhmään kuuluisi. Ei ehkä tiennyt, että mihin haluaa sitoutua myöskään niin, niin syvällisesti, että tavallaan että heilu niin kuin eri asioiden välissä, että näki, että tuolla on ton kaltaista ryhmää ja tuolla on ton kaltaista ryhmää, mutta että, että kuinka syvällisesti haluaa Niin, sitoutua. ja ehkä myös sitä oli niin mustavalkoinen sille, että, että niiden ryhmienkin olisi pitänyt olla niin kuin absoluuttisia. Niin, niin. Ja mistä ei löytynyt just sitä, jolla olisi kaikki ollut just samalla. Paitsi peilistä. Jos sieltäkään niin. sillain. Niin. Joo. Ja peilinkään kai ei tiedä, että onko ihan samaa. Mm. Saanko näihin pyyhkiä näihin su? En ne ole vaan koristeita. Hmm. No mitä tämmöisiä? Ne on nimenomaan pyyhkimistä varten. Ne on niin näppärät, että ne voi laittaa oh. pesuus. Onko se miettinyt, ja... että voisi tehdä tämmöisiä näp... Mikä, miksi käytetään? Onko tämä se on lautasliina. lautasliina. Niin sellaisesta oikein sellaisesta... Tota, ää, pyyhekankaasta. <laughs> mä voin tehdä sulle oman. <laughs> Todella paino. Sellaisia, mitä mä käytän peflettejä. Frotee pefletteinä. Joskus vanhoja pyyhkeitä tehdä niistä pefletteistä. Joo, mä leikkaan yhden sun pefleteistä neljään osaan, niin sit sulla on neljä frotee-lautasliinaa. Pefletti-liinaa. Mm. No, onko se sitten niin, että ei jäänyt muuta kuin julkinen taide? Tästä tulee pitkä jakso. Mikäs, su, mikäs sulla innostaa julkisesta taiteesta? No se, että mä olin siis niin innoissani siitä, kun... kun, kun... Mä kysyin, kun meillä oltiin nyt kääntämässä näitä titteleitä englanniksi, mä varmaan selitinkin tämän sulle. Ja sitten siitä päädyttiin, että meidän titteliksi tulee niin Public Arts Advisor. Anteeksi vähän. Joo, toi on, on ihan astiat, mutta näistä kuuluu tosi outo ääni. Niistä mä kysyin mun Lontoon kontaktilta vielä, että niin miltä se kuulostaa hänen korvaan. Onko se ihan... Joo. pakko päästä. Hän mm. omistaa Kalle. <laughs> että kuulostaako se hänen... Korvaansa ihan okolta. Sitten sit se vastaa silleen, että jos olisin sinä, välttäisin koko sanan käyttöä. Julkinen, niin kuin englanniksi tietenkin, että public art makes people think of awful sculptures in public spaces. Ja mm. Sieltä tuli ihan täys, täys tyrmäys. Sitten se laittoi vielä loppuun sen, että jos olisin sinä, Eiku, eiku, jos käytät sanaa public art, niin väitän, että se jopa saa ihmisiä niin kuin välttämään yhteistyötä kanssasi. Ja se oli musta sikäli ilahduttavaa, että sel- selkeästi se herätti paljon tunteita. Mm. Plus, että ketään ei ikinä puhu noin suorasukaisesti. Sä oot silleen, että me ollaan tämmöinen uusi duuni, olisiko tää titteli hyvä? Sitten sä oot silleen, hyvin vittu. Mm. <laughs> niin, se oli jotenkin kauhean virkistävää. On, mutta tossa on kyllä varmaan niin kahden kentän ja kahden kielen ero toki. Että on, on. Tiedäksä, niin kuin, mitä ne käyttää siellä? Onko siellä mitään vastaavanlaista jossain Lontoossa tai Englannissa? Ja mikä no, olen miettinyt, että voiko tämä liittyä siihen, kun pari vuotta sitten yksi toinen tyyppi Lontoossa sanoi mulle, että everyone is a sculpture these days in London. 
että kaikki on niin kuvanveistä. Että tavallaan, että public art ei ole, sitä ei vaan ole terminä, että se määritellään niin eri kautta. Että varmaan niin site-specific art oli ainakin joskus viisi vuotta sitten, kun mä opiskelin, niin se oli semmoinen tosi käytetty termi. Jotenkin se public art itse asiassa oli aika etäinen jo silloin mun mielestä. Niin, onko se, se on koskaan niin... ollut? Niin. Onko tämä jotenkin... Niin kuin... Onko tällaista systeemiä, niin kuin, että olisi jotain tämmöisiä prosenttiperiaatteita tai jotain niin kuin, niin missään muissa? No Pohjoismaissa nyt ainakin, mutta sitten ehkä niin kuin muualla laajemmin on, on niin kuin haluttu tehdä taidetta tavallaan osana semmoista niin kuin promootiota ja hyvän tekeväisyyttä tai semmoista. Suomessa ei ole ehkä niin vahva mm. kulttuuri siihen, että meillä on muutamia pankkeja, joilla on ollut taidekokoelmia ja näin, mutta, mutta meillä on ollut aika vähän sellaista... Niin kuin että oltaisiin haluttu yksityisestä aloitteesta vaikka tehdä. Niin, jotenkin itselle vaan tulee mieleen, että toi on varmaan niin kuin, Tai jotenkin mä niin näen, että, kun, että Suomen kenttä on niin erilainen edelleen vieläkin kuin vaikka Euroopassa ja, ja, ja tuolla, niin kuin, että kun se perustuu niin erilailla ja just, että, että, että muualla ei varmaan ole, niin kuin, kun ei ole hirveästi julkista rahoitusta muutenkaan, niin siellä ei ole tarvittu, niin kuin, tai ei ole, se taide pelaa niin, niin eri eri asioiden kautta kuin meillä täällä. Ja, ja se, se tuo niinku todella ominaispiirteitä tähän meidän kenttään. Mutta onko siinä sun mielestä jotain kiinnostavaa, että on joku kenttä, joka toimii tavallaan just tällä tavalla kuin Suomi? Koska onhan se lähtökohtana aika, aika jotenkin no, kiinnostava, että on taidetta, joka on kaupallisista intresseistä vapaa. No, no just näin, se on, se on tälleen kiinnostava, mutta ainakin... Teoriassa kiinnostava käytännössä. Käytännössä... Ja siis musta tuntuu, että no mä nyt kuulun tiettyyn sukupolveen, mutta et meidän näkemys on myös, että sitä on niinku, tai se myös tuo niinku semmoisia halveksuttavia piirteitä tähän, tähän meidän kenttään. Tai ainakin mitä niinku, mitkä ei oo, mit, mit, mitä on paljon halveksuttu myös, että, että se ei ole samalla lailla kilpailuhenkistä ehkä sitten mitä. Mit, niin kuin, mitä ne on ne halveksuttuja piirteet? No just tämä, että tavallaan kun on julkista rahoitusta, niin, niin toki niin kuin, ja sitten kun sen myöntäminen on hyvin sattumanvaraista loppuviimein, että kyllähän niin kuin jossain vaiheessa oli ainakin tämmöinen urbaani legenda, että jos sä et ole käynyt niin kuin, maisteriksi, niin, niin jotain työskentelyapurahaa on vaikea saada tai jotain tämmöistä. Mä en tiedä, kuinka hyvin se pitää paikkansa. Että se varmaan oli nyt sellainen niin yksi keino, millä sitä vähän... Mä en tiedä, onko se, oli, niin, ja onko se ollut mikään virallinen edes milloinkaan, että se oikeasti menisi noin. Mutta tota, niin, niin, kun sitten, se on tosi randomia, miten niitä... Kun ei, ei ole mitään mittareita, kun se on niin paljon makua ja se on niin paljon vaan just subjektiivisuutta se, että mikä on hyvä, hyvää taidetta tai kiinnostavaa taidetta, niin se tuo niinku semmoisen, että musta tuntuu jotenkin, että et kun siinä on mukana niinku se kaupallisuus ja sellainen kilpailu tuolla niinku Euroopassa ja Briteissä, niin se tuo siihen niinku semmoisen kunnianhimon aspektin niinku myös sisällöllisesti, mitä, mitä meillä ei sitten täällä ole. Mitä se kunnianhimoinen aspekti mm-hmm. siinä kohtaa tarkoittaa, että Tarkoittaako se sitä, että taiteilija määrittelee taideteoksen sisällön totaalisesti, mikä on mulle aika epäkiinnostava lähtökohta se, että jotenkin taiteilijalla olisi oikeus siihen tulkinnan määrittämiseen jollain tapaa? En mä tiedä, onko se tulkinnasta kiinni, mutta tavallaan mä ajattelen, että ihan samalla lailla kuin jos sä pelaat niin kuin 
ammattiliikassa jalkapalloa, niin kyllä sä niinku treenaat ja sä näet, se on ihan erilainen se taso kuin sitten, että et tuolla niinku kerran viikossa, tai niinku, että et jos sä voisit päästä samanlaiseen asemaan, niin kuin ei välttämättä, et ihan vaan sen perusteella, että no mun mielestä toi on varmaan ihan hyvät niin jalispelaajat. Silloin on kiva näköiset, tai mä tykkään sen sortseista, että et otetaan tää tähän joukkueeseen. Niin tavallaan niin kuin, ainakin se näkökulma on ollut just se, että et se kilpailu on sitten tuonut myös sitä, että ihmiset on niin kuin, et se on edistänyt sitä. Sit, kyllä, niin mutta sehän taas tavallaan tekee aika niin tietynlailla suppean siinä että olisi se aika kiinnostava ajatus, että jos jalkapalloilija oikeasti valittaisi niiden shortsien mm. perusteella, koska nythän siitä jää tosi paljon ulkopuolelle, jos kaikki vähän latistetaan sinne numeroihin. Se on että... vaan liha, liaksista ja siitä maali, niin. kuinka paljon sä saat, mutta totta kai, mm. että niin kuin mä sanoin, niin se on erilainen se kenttä ja ehkä se näkökulma niin kuin ainakin... Mutta kun me ollaan vaan niin totuttu, me osain halveksumaan halveksuta, niin, sitä kyllä, Suomen kenttää. Kyllä. Niin musta jotenkin olisi ehkä kiva puhua siitä, että mitä kaikkea hyvää se tämmöinen niin aika monesta näkökulmasta tuleva ja just tietyllä tavalla niin kuin satunnaiselta vaikuttava teos, teosten laatu tai miksi sitä sitten haluaa sanoa. Niin että mitä, eikö tavallaan siinä on myös se taiteen ydin aika voimakkaasti läsnä? No on, on, on toki niin kuin... Joo, ja, ja ehkä just sillä tavalla, mitä itsekin ajattelee, että sen pitäisi olla vapaata. Mutta tässä päästään edelleen niin kuin sitten arvotus, että aina se arvotus tulee sitten kuitenkin jostain. Ja... Mutta eikö sitä voisi ajatella magiana, että jostain syystä kaikki vaan rakastaa Juhani Palmun teoksia? No, mä en tai... välttämättä koe, että Juhani Palmu kuuluu nyt tähän kenttään siinä suhteessa, että ei, hän ei välttämättä ole ihminen, siinä, joka on hän... saanut kauheasti apurahoja esimerkiksi, ei välttämättä ole. Ei, mutta mä, siis, mä en tiedä tätä niin hyvin, mutta mä oon käsittänyt, että hänellä on aika suuri yleisen suosio kuitenkin. Ihan ehkä myy, niin. I don't know, mm. mutta... Mutta Mut jostain syystä me ollaan päätetty, että hän ei ole niinku relevantti toimija kuitenkaan sillä kentällä, mitä me ollaan. Et se on niinku, siellä on selkeästi jotain mittareita, mutta mi, mihin ne perustuu. Ja sit se, on, se on jännä, kun monesti musta tuntuu myös, että jos joku on kaupallisesti menestynyt, niin jollakin lähes automaatiolla hän on monesti myös halveksuttu. Mutta onko se vain defenssi siitä, kun ne itse menesty? Mm. Mutta me päästään tässä nyt siihen samaan kysymykseen, mitä me silloin aiemmin, mitä me rakastetaan. Mutta et, et mulla välillä tuntuu, että sua myös ärsyttää se, että, että taiteessa ei, että tämä ei perustu niinku niihin kaupallisiin mittareihin. Ja se on mun mielestä tämän kaiken ydin. Se on niinku tämän taiteen ydin ja siitä mä, sitä mä tavallaan niinku peräänkuulutin sillä valinnallakin, minkä mä ajattelen, että on radikaali se taiteilijan valinta alkaa taiteilijaksi, vaikka eihän se nyt ikinä ole, niin kuin, tuskin kukaan on siitä niin tietoinen näin, mutta jälkikäteen ainakin on ollut joku anarkistinen klingi siinä. Mutta mut mä oon samaa mieltä, mulla toi kaupallisuus, mulla on jotenkin siellä semmoinen ristiriitainen suhde, ja sen ja taiteen, niin kuin, kaupallisuuden ja taiteen välisestä suhteesta, niin ajattelee jotenkin vähän ristiriitaisesti tai näin, mutta tietenkin mä ehkä ajattelen, että myös niin kuin 
myös ne kaupalliset arvot voisi kuulua siihen patteristoon jotenkin. Että ja kyllä ne me... kuuluukin osaan sitä. Niin, mutta Koska sen kentän sisällä mukana. on niin kuin monta kenttää vielä. Niin, no, nimenomaan, mm. nimenomaan, mutta jotenkin musta tuntuu, että, että se sulkee jotenkin jonkun logiikan automaation mukaan toisia asioita pois, jos on kaupallisesti menestynyt. Mm. Ja se on ihan vaan jo senkin takia monessa suhteessa, mistä puhuttiin, että niin kuin aiemmin, tämä on nyt hyvin yleistetty versio kaupallisessa taiteesta, mutta monesti sen täytyy olla objekti, monesti sen täytyy olla, sulla pitää olla niin kuin, sori nyt mä puhun tosi tämmöisellä niin kuin yleisellä levelillä, mutta, mutta sen täytyy, sulla pitää olla myös, koska se, se menestys liittyy siihen, että sut tunnistetaan, sulla pitää olla joku tyyli, että sulla pitää olla niin kuin jatkuvuutta siinä, kun Kyllä. sä niin kuin myyt sit, niin kuin tai että se menee sitten kaupaksi. Ja siinä on niin monia asioita, jotka totta kai tuo niin osansa siihen kaupalle, koska se on, jos se etukärki on siinä, että näiden pitää olla, rahan pitää vaihtua tässä. Mutta mut mun mielestä mä haluan vielä tähän sanoa sen, että, kun, että, että tämä on mulle tavallaan niin se jotenkin ihana kohta, ja, ja tota, minkä takia mä ajattelen, että taidetta myös niin halveksutaan niin paljon, on se, että kun ne mittarit on, että kun ne ei tottele niitä mittareita, mitä me yleensä ollaan totuttu, niin kun, että se vaikuttaa niin monesta niin randomilta, ja sun pitää tietyllä tavalla opiskella se kenttä ja opiskella se kieli, että sä pystyt niin arvottamaan sitä yhtään. Mm-hmm. Ja, ja sen takia monet niin sulkee sen taiteen pois jo, tai että se nostaa vihaa, koska me ollaan totuttu myös siihen, että rahalla sä saat ihan mitä vaan. Mm, kyllä, mutta ehkä... Ja sitten tämä liittyy myös ehkä semmoinen asia, että sulla on aina se niinku tekijän näkökulma mm. tietenkin. Ja mulla on, mulla on mediaattorin näkökulma, että mulle se teos tulee täydelliseksi vasta siinä kohtaa, kun se kohtaa jonkun katsojan tai yleisen ja se pystyy niinku koskettamaan jotain jollain tavalla. Mm. Ja en mä tiedä, mä oletan, että tai tästä kun mä kuuntelen, miten sä puhut, niin mulle tulee semmoinen, että, että sulle se taiteen... Niinku tekeminen itsessään on se arvo ja tavallaan sen jälkeen on vähän epäkiinnostavaakin jollain tavalla, että mitä sille tapahtuu. Mm, no ja siis kyllä mä luulen, että jotkut taiteilijat varmaan enemmän tekee sitä nimenomaan siitä lähtökohdasta, mm. että he haluavat kommunikoida ja olla niin kuin, mm. tai että se on nimenomaan tehty siihen, että se laitetaan, että se on heille tosi tärkeä, tärkeä tota, mutta toikin toiki kuulostaa niin helposti vähän sellaiselta niinku patronizing tai jotenkin alentuvalta, että mä en niinku tarkoita välttämättä sitä, että et se olisi hyvä sillä taiteilijalle, että se ajattelee aktiivisesti, että miten tämä uppoaa yleisöön. Se ei ole suinkaan se En mä en usko, että se on välttämättä toi niinku ihan noin, noin jotenkin raffisti, että miten tämä vaan enemmänkin se, että se teos on onnistunut silloin, kun se pystyy kommunikoimaan jotain. Et joku näkee siinä sitä, mitä sä oot tavallaan Tämä on tosi kiinnostavaa, koska nyt, nyt kun me puhutaan tästä, niin mä niinku huomaan, että mä oon taipuvainen ajattelee, että mut ei sen taiteilijan sitä pitäisi ajattelee. Et selkeästi mä ajattelen, että se on sen, niinku, sen välikäden homma kommunikoida siitä eteenpäin. Mm, kiinnostavaa. Koska, koska mä ajattelen, että se niinku vaikuttaa negatiivisella tavalla sen taiteilijan työskentelyyn, jos se miettii sitä yleisöä tehdessään niin niin, siis mä, en, mä en voisi kuvitellakaan, mut, mut, että mä tekisin siitä lähtökohdasta. Niin, mutta musta on tosi kiinnostavaa, että jos se voi tuoda ihmisiä jotenkin yhteen niin kuin, ja sitten pystytään niin kuin, 
kommunikoimaan. Niin, mutta tavallaan tässä, tässä mennään taas siihen kysymykseen, että mä sanon, että joo, että mä en voisi mistään tapauksessa tehdä niin siitä lähtökohdasta. Ja, ja jotenkin se ydin siinä ei olekaan se. Mutta sitten samaan aikaan se on ihan sama kuin no, mikä tahansa oleminen. Niin kuin äsken puhuttiin, että et, et mun lapsi soittaa mulle puhelimella videopuhelu ja sitten se vaan vääntelee naamaansa ja sitten mun pitää niinku katsoa sitä. Ja sitten, että hän vaan haluaa, että hänet nähdään. Niin kyllä mä ajattelen, että jollain lailla siinä, on, siinä taiteessa on sama aspekti kuin olemisessa, että joku tarve on kuitenkin myös näyttää sitä. Mm. Tai, mm. Tai niinku, ja sitä kautta mä ajattelen, että se on kommunikaatio. Että se on, mutta ehkä oleminen on sille parempi sana. Mutta et jotenkin, että se on niin kuin... Vähän niin kuin mun joku käsi. Jo, ja se jota... todistaa sun olemassaolosta, niin. että joku näkee sen. Niin, että, et, että kun jossain vaiheessa esimerkiksi teki vuoden työhuoneella töitä eikä kukaan nähnyt niitä, niin kyllä mä niin mietin, että, niin, että mitä. Mutta tämä on myös mulle kiinnostava kysymys, että onko se olemassa, jos sitä ei näe. Ja, ja sitten toinen niin asia ihan tähän liittyen on se, että kun on vaikka, vaikka jotain kuvataidekouluja tai kursseja tai jotain kuvataidekurssi, ja niillä on päättönäyttely. Ja mä joskus kyseenalaistin vaan toimiessani niin kuin kunnalla ja siellä siinä kulttuuripiirissä. Ja mä sanoin vaan, että täytyykö ne aina niin tehdä ne loppunäyttelyt, että täytyykö niitä esitellä jossain mm. kirjaston aulassa niitä sen kurssin mm. lopputuotoksi. Ja mulla vastattiin silloin heti, niin kuin sanottiin, että se on tosi tärkeää, että, että ne näytetään ne mm. teokset. Mutta ehkä se on myös, tuossa kohtaa että ehkä se on myös jonkun niinku prosessin, että se tavallaan klousaa sen tai en mä tiedä, mutta... Joo, mutta ei tavallaan sen prosessin kannalta, vaan silloin niin tämä mun pomo sanoi, että se on niiden tekijö, niille tekijöille nimenomaan mm. tosi tärkeää, että se ei koske vaan ammattitaiteilijuutta, which makes sense, mutta mä en ole ehkä henkilökohtaisesti ikinä, ehkä, mä en ole, ehkä sen takia mä en ole taiteilija, kun mä en ole ikinä uskaltanut nähdä mitään arvoa niin tollasessa, että mä en niin kuin, Mä en, jos mä menisin johonkin kurssiin, niin mä en haluaisi, että sitä näytettäisi, mm. mitä mä teen mm. siellä. Mutta kyllä mä tuossa samaistun, että sen takia mä oon varmaan huono taiteilija, koska mulla ei myöskään ole semmoista niin ihan tajutonta tarvetta niin välttämättä näyttää niitä. Että et, et enemmänkin, että mä kyllä koen, että, että se on mun vähän semmoista omaa... Niin kuin, No, niin kuin mä oon sanonut aiempinkin, että se on mulle tavallaan tapa olla olemassa, että mä niin taiteen kautta, oman taiteen kautta niin yritän tehdä järkeä siitä, mitä oleminen on tai maailma on, tai että et se on vähän niin kuin joku suodatus, että et mä koen, että et mun oleminen vaan, se on vaan jotenkin joku rihmasto sitä mun olemista. Ja, ja, ja siinä mielessä, koska se on niin vaan semmoinen olemisen tapa itselle, niin sitten se ei ehkä ole ollut niin tärkeä asia se, että mun on saatava näitä niin kuin johonkin. Mm. Ja sitten kun niitä on, niin on vähän sillä lailla, että mm, mutta se voi olla myös joku itseluottamusasia tai että on vaikea tulla nähdyksi tai näin, että I don't know. Mutta mm. no, tavallaan mietin, että sä oot kyllä niin kuin käsittääkseni aina tullut nähdyksi taiteilijana. Tai muista, kun ollaan puhuttu joskus siitä, että miten sä päädyit taiteilijaksi. Niin sä oot vaan puhunut siitä, että niinku ihan lapsesta asti virroilla, niin sä olit kiinnostunut piirtämisestä jengiä. Sieltä, oh, joo, Katista tulee varmaan mm. taiteilija. Ja sä tavallaan omaksuit sen mm. identiteetin sitä kautta. 
Kyllä, mutta sehän on eri asia tulla nähdyksi taiteilijana, kun näyttää töitä. On, on, mm. on, on. mutta on, totta kai, mm. totta kai. Mutta joo, kyllä se on vahvasti, niin oma kokemus on se, että se on semmoinen rooli, joka mulle niin lähestulkoon annettu ulkopuolelta. Että, että semmoisena niin maalaishöpsänä, niin... Ja sitten... Niin, en mä tiedä. Mutta ehkä itselle myös semmoinen käänteen tekevä on joskus ollut, kun mun täti vei mut sitten tonne Ars 95 ja sitten mä näin siellä siitä nykytaidetta ja ehkä silloin vasta niin nousi itsellä se semmoinen, vaikka mä olin jo siinä vaiheessa saanut niin kuvaamataidosta stipendejä ja tavallaan niin jollain lailla se yhteisö näki musta sellaista just, tiedätkö, että pukeutui vähän pikkusen. Tai jotain, että jotenkin musta nähtiin sellaisia piirteitä, niin sitten sit se oli ehkä vasta se kohta, että itselle tuli semmoinen, että Aha, täällä on jotain kiinnostavaa oikeasti. Mutta sä ajattelet, että miten monenlaiselta niin nykykuvataidekin voi näyttää. Niin loppujen lopuksi onko se, että jostain tulee taiteilija, niin onko tavallaan kysymys tosta aika usein, että, että jostain syystä sulla vaaletaan, koska se ei niin enää vaadi sellaista teknistä osaamista tai, mm-hmm. tai jotain, että yhtäkkiä sä vaalat uskoa sitä tarinaa ja sä alat näkee, mm-hmm. että sulla tarjotaan sitä paikkaa ja sitten sä niin kasvat taiteilijaksi tai pyrkimään hmm. siihen suuntaan, että tavallaan kasvetaanko me siihen rooliin, missä meidät nähdään. Hmm. No varmaan osaksi, mutta onhan joillain niin kuin... ja kyllä mä nyt väitän, että, että tietysti mä nyt kerron tämmöistä tarinaa, mutta on mulla sitten niin ollut totta kai sitten tästä tai jostain muusta johtuen, niin myös se sisäinen punku sinne, että on ollut sellainen, että jostain syystä ne asiat kuitenkin on kiinnostanut. Mutta kyllä mä ajattelin, että varmaan siihen on monia teitä, että voihan se olla myös, että ihminen joutuu niinku jotenkin taistelemaan sen, että kukaan ei näe sitä. Ja sitten mm. se kuitenkin sisäisesti kokee niin voimakkaasti olevansa, että koska on paljon niinku just edelleen niinku tuntuu, että kun itsellähän ja varsinkin tuolla maalla, niin sehän tuli paljon sen, sen kautta, että on ollut hyvä piirtää niin ihmiset, että se yhdistetään niin vahvasti siihen, niin sitten sama musta tuntuu, että Edelleen, niin kuin, ja varmaan musiikissa sama, että jos sä et ole kovin hyvä laulaan tai soittaa, niin ajatellaan, että sä et ole jotenkin musikaalinen tai että sä et voi olla muusikko. Niin ehkä taiteessa sama, että, että edelleen tuntuu, että välillä joillain on tarve niin kuin kauheasti korostaa, että mä en osaa sitten piirtää vaikka mä oon ta- tai niin kuin, vaikka on taiteilija, vaikka eihän siitä nyt ole ollut kyse enää herran aikoihin. Mm. Hmm. Mutta koeksi silleen, että, että sä olisit halunnut olla taiteilija tai että sä oot tehnyt jotain ja sulle ei ole annettu sitä paikkaa tai miten sä niin koet omalla kohdallassa? Oletko sä, sä koskaan niin kuin, tavallaan tehnyt mitään? <lacht> niin kuin, tai siis silleen, tiedätkö? Sä on tullut enemmän teatterin puolella, eikö? Joo. Joo, ehkä, ehkä tota... Ehkä mä niin koen, että mua ei myöskään ikinä nähty niin taiteilijana mm. laita. Tai osittain joo ja toisaalta sitten taas ei. Et, että jotenkin se on kulkenut aina jollain tasolla mukana tai joku ilmaisun pyrkimys. Mm. Mutta et se ei ole selkeästi sellainen rooli, mihin mä oon kasvanut syystä tai toisesta. Mm. Että, et mä en tiedä, haluanko mä kertoa sellaista tarinaa, että sitä ei ole nähty mm. minussa vai, vai että mä en ole itse suuntautunut sinne. Mutta on se tietyllä tavalla jotenkin tosi randomia siinä mielessä, niin kuin ainakin omalla kohdalla. Että jos mä ajattelen niin kuin vaikka 
kollegoja, jotka on niin kuin, sattanut syntyä just taiteilijoiden lapsiksi ja näin, että kuinka luonnollinen osa se on ja kuinka varmaan niin kuin, vanhemmat on varmaan jollain tavalla niin kuin, ainakin kannustanut siihen puoleen. Tai että siitä on ainakin tehty kotona ja mitä hyvänsä. Niin. Jotenkin se on ollut kuitenkin läsnä siinä elämässä, jos mä ajattelen nyt omaakin lastani. Ja sitten mä muistan joskus, kun toi Pirjetta Branderin tyttö, kun se oli ehkä ahtiinikäinen tai jopa nuorempi, kun se oli sillä, että äiti, musta tuntuu niin kuin kaikki ihmiset maailmassa olisi taiteilijat. <laughs> kaikki niiden ystäväpiirissä sillä, että niin jep, että kun sä oot tässä, tässä että sitten sillä, että mitäs toi, no hän on taiteilija. Niin, niin kyllähän se on myös jotenkin toi, mutta siinä mielessä mä ajattelen jotenkin omalla kohdallaan, että onhan se nyt todella randomia, että yhtäkkiä niin kuin jonkun siivoojan lasta ruvetaan vaan silleen, että on taiteilija. Ja sitten silleen, että mistä te edes tiedätte mitä. Ja eihän, ole tiennyt, eihän mäkään ole tiennyt, eikä kukaan siellä ole oikeastaan. Että se on just vaan perustunut siihen, että on osannut piirtää. Niin, ei niin kuin. Niin tai jotenkin, että, että siinä mielessä mä ajattelen, että ihan niin kuin se olisi jotenkin. Tai kun itse on taipuvainen uskoon siihen, että... että Asiat on annettuja tai että me, me, meillä on, on maailma ja me ollaan jonkun kokonen pala ja sitten me niin täytetään se kolo niin sillä, ketä me ollaan. Mutta on myös tosi hauskaa, että itse asiassa jos miettii, niin onhan sun perheessä myös taiteilija sun lisäksi tavallaan. Sun, sun isä on muusikko. Mm, niin. Ja käsittääkseni hän... Kans kävi töissä, ei intohimosta, vaan niinku hmm. leivästä. Niin. Ja sitten hän kuitenkin eli siinä rinnalla semmoista vaihtoehtoista elämää. Tai itse ilmaisua tai toteuttamista. Niin, kyllä varmasti. Ja en mä varmaan olisi, jos ei. Että kyllä mun isä on ollut myös tosi paljon vaikuttamassa siihen. Että kyllä sitten loppuviimein, että tiedätkö, että on myös. Niin, että se on, että on antanut luvan mennä taidekouluun tai... tai. Koska mä mietin niin esimerkiksi mun tapaa tehdä töitä ja sitten mä mietin mun isä, hänellä on ollut kotitoimisto ja hän on niin hyvin vapaasti täysin itsenäisesti hoitanut sitä omaa kenttään. Se on ollut siinä hyvä ja intohimoneen ja näin edelleen. Sitten mä niin tajun vaan nyt, että itse asiassa toi on se niin luuppi, että mua, mua alkaa aina ahdistaa, jos mä joudun olemaan toimistolla. Ja mä oon että mä joudun, tai saan kauhean itsenäisesti päättää kaikesta. Mutta tässä nyt kun puhumme, niin. että itse olen vain... Isäni lapsi. Kyllä. Ja se on kyllä kaunista. Mutta siinä mielessä... Tai jotenkin, että tästä just tulee itselle se, että miksi me vihataan niin paljon sitä meidän roolia tai miksi me taistellaan niin hirveästi sitä vastaan. Että miksi me ei nähdä sitä kauneutta siinä, että, että sä oot saanut niin täydelliset avaimet just semmoiseen niin siitä omasta lähtökohdasta niin siihen elämään. Että miksi sen pitäisi olla jotenkin jotain muuta. Että et, et se on jännä ajatus, että me niin haetaan jotain just päinvastasta tai mä en ainakaan halua olla tota tai että mun pitää olla jotain enemmän. vanhempiin, ja... toi on vaan itsenäistymistä. Me, niin me tullaan vanhemmista, me kasvat, me ollaan yksi... Me ollaan yksi Eliö, niin kaikki toi on, eka sä irtaudut fyysisesti niin kuin jo lapsena ja sen jälkeen sun on pakko irrottautua henkisesti, mm, koska kai. vanhemmat mm. kuolee. Niin, mutta, mutta ehkä sitten sen, no ehkä ongelma on myös se, että kaikki ei myöskään irrottaudu niistä, mm. että emotionaalisella tasolla sitä jää niin kuin, 
edelleen siihen, että hakee sitä, sitä hyväksyntää siellä. Niin, mutta että, mm. en mä tiedä, onko se jotenkin romanttinen ajatus, että, että sitten kun on irtautunut, niin voi nähdä sen kauneuden tai voi jotenkin niin kuin hyväksyä sen, että tämä tulee täältä ja this is me ja, niin, niin tämä on ja as good, good as. Tiedätkö? Ja, ja nähdä itsensä osana sitä jatkumoa ja tavallaan sen niin kuin seuraavana polvena. Kyllä. Ja just eilen sanoin yhdelle ystävälle, että, niin, että, onko se nyt, että kun raamatussa sanotaan, että onko se nyt, että isien synnit kostetaan, onko se seitsemällelle, niin me puhuttiin vain just tästä, että haluuko lapsia tai ei, ja että kuinka niin kuin kokee, että antaa ne samat traumat eteenpäin. Niin, niin sitten mä vaan sanoin, että joo, että, että kyllä se on just näin, että et mä niinku oman lapsenkaan huomaan niin, että mulla on niinku ne tietyt kohdat, joissa mä vaan tajuun, että et mä oon lusikalla saanut, mä en voi kauhalla antaa. Ja vaikka mä kuinka on joka kerta antamassa kauhalla, niin mä annan joka kerta lusikalla. Niinku, Mutta sitten on taas joitain kohtia, joissa mä näen, että tässä mä oon niinku tehnyt eri lailla. Mm-hmm. Tai et, et joku, on, joku kuitenkin on muuttunut myös, että... Että on niinku käynyt joitain asioita läpi. Ja ehkä se on vaan myös, että sukupolvien myötä asiat muuttuu. Mutta... Mm. Tai ajan myötä. Mutta... mutta jotenkin mä haluan uskoa siihen, että mä teen taas yhden askeleen eteenpäin. Ja sitten ehkä mä... ahti voi tehdä taas. Muuttuu just niin paljon, että sun toivo parempaan säilyy. Niin. Ja sitten se on kyllä... Kaunista tuon lapsen kanssa, kun me aina käydään hänen vaikka fyysisiä ominaisuuksia välillä läpi. Sitten on aina sit on sille, kiva, mä oon saanut teiltä molemmilta niin ne huonot puolet. Että... Mä oon elämän Sitten on jäänyt miettiä, että niin, että itsekin on sit saanut varmaan vaan niin molemmilta ne haastavat. Se on näkökulma. Niin, näkökulma. totta kai se on näkökulma. Meillä oli tänään hauska keskustelu Anssinkaan aamulla ja se meni jotenkin silleen, Puhuttiin, kun lehdessä oli jotain, että keski-ikäisyys ei ole, niin kuin, että meidän pitäisi luopua siitä koko ajatuksesta, että keski-ikäisyys määritellään vuosissa tai mm. niin ikänumeroissa. Että se on pikemminkin tavallaan se meidän lifestyle ja, ja niin edelleen. Sitten mä aloin tietenkin miettiä sitä, että kun me ollaan nyt itse nelikymppisiä tai kolme nelikymppisiä, että silloin kun meidän vanhemmat oli meidän ikäisiä ja me oltiin lapsia, niin miten niin tavallaan aikuisia he oli mm. jollain tavalla. Tai ainakin meidän näkökulmasta. Tää. Ja sitten sit muistan, että oli näitä ystäväni kirjoja. Sitten jos jonkun vanhemmat oli joskus aina kirjoittanut sinne, sellaisille koulutus elämän <tos> Ja tavallaan musta on viisautta ja hienoa ja oikeasti arvostettavaa. Et silloin musta tuntuu, että moni kirjoitti se sille aika tosissaan mm. myös. Ja ne tarkoitti sitä ja tavallaan ehkä koettiin, että nelikymppisen on jo... Niin kuin, on jo niin oppinut jotain, mutta, mutta jotenkin... Tässä ajassa, jos joku kirjoittaisi elämänkoulun siihen vastaukseksi, niin sehän olisi pelkkää ironiaa. Mm. Ja mitä tässä on tapahtunut? Ja liittyykö tämä siihen, että me ei vaan hitto ikinä ole kasvettu aikuisiksi? Mm. Että me ei niin kuin, ikinä voida kantaa jotenkin vakavissamme sellaista... Että me ei oltaisi viisaita vai? Niin. Mm. Luopua mut, ironiasta. Mutta mut, 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 kyllä mä silti jotenkin väitän, että... Ehkä ei vielä kolmekymppisenä niin kuin sinä, mutta nyt kun mä oon nelikymppinen, niin ehkä se niin kuin käppi kaksikymppisten kanssa on tullut niin suureksi, että kyllä mä niin kuin, kun mä kaksikymppisten kanssa vietän aikaa, niin 
mä en tiedä, että koenko mä, että mä oon niinku mitenkään viisaampi, mutta mä koen, että me ollaan niinku eri laatua. Tai että, ne, että me ei, välttäm- ei ole välttämättä ihan samat kysymykset. Tai... Ja kliseisesti voin sanoa, että joku on niinku helpompaa nyt kuin silloin. Niinku todella kliseisesti. Ja sit sen nyt voi varmaan analysoida niinku ihan loppuun asti, että miksi, mutta, tai että mitä ne osaset siinä on, mutta, mutta mä alan niin tässä kohtaa vähän aavistella sitä, että kun omat vanhemmat on siellä 670 niin, niin tavallaan just se, että, että kun ne aina välillä naurahtaa sillä että en mä haluaisi yhtään olla, että on niin mukava, kun on niin, muk- niin kuin helppo, tai jotenkin, niin sitten vaan sillä että, niin, että oikeasti se voi olla se, just näin se kokemus niin kuin edelleen. Niin kuin, tai se vielä, vielä vaan, niin kuin, kyllä mä jotenkin ajattelen, että kyllä varmasti se, että kun tämä maallinen tomumaja tästä menee siihen kuntoon, että mieluummin kattelee muualle päin kuin, niin kuin sitä kohti. Sitä tiskivuotta. Niin, kyllä, niin, tuota, kyllä mä ajattelen, että kyllä sekin niin kuin, se, on, se on varmasti, tai onkin jo alkanut ja kauhea prosessi, mutta samaan aikaan on se myös tosi niin kuin, vapauttavaa. Mm, mutta tässä on vähän tämä sama, kun me puhuttiin aikaisemmin tuosta detachmentista. Mm. Että tavallaan niin pääsee koko ajan enemmän ja enemmän irti, mutta samalla on tietoinen siitä, että menettää jotain, koska enää ei tunnu niin lujaa. Mm. Että sä pääset jotenkin, sä vapaudut jostain tietystä taakoista, koska tajuu, niin kuin, että ei mun tekemisillä oikeasti ole kauheasti merkitystä ja mä en edes tiedä, onko tämä totta vai hologrammi. Ja niin. Mutta on se... Mut vähän tylsempää. On tosi paljon tylsempää, mutta sitten samaan aikaan, kun kuuntelee näitä, joilla tuntuu, niin on se myös hengästyttävää. Tai silleen, että kyllä mä välillä olen huh, että et voi niinku väsyttää pelkästään kuunnella tätä. tätä. Et jostain syystä sitä ei silti, niinku, ehkä joissain hetkissä, mutta sellaisena niinku, kokonaisvaltaisena kokemuksena sitä ei kaipaa. Mutta tämä on tämä, että ihminen pyrkii aina helppouteen. Et... Mm. Että arvostetaanko me sitä ikääntymistä ja detachmenttia sit vaan sen takia, että se on vähän iisimpää. Mm. Ja sitten, onko se, no, se sitten loppujen lopuksi parempi? Tästäkin saadaan ikuinen keskustelu, jos halutaan, mutta... On, mitä on. Mutta mut ehkä se on vaan se, että ihminen onko menee aina siitä, mistä aita on matali. Mm. Ainakin itse allekirjoitan täysin. Niin, ja kyllä, kyllä mä itse ainakin koen, että jotkut sydänsurut tai... tai... No on ainakin sydänkuruja suruja, jos joku läheinen kuolee tai niin kuin, että tavallaan tuommoisten asioiden läpikäyminen on se todella, niin kuin, se on niin kuin lähinnä fyysistä, niin kuin melkein fyysistä kipua. Niin ei se nyt ihan semmoista aurinkotuolissa just le- lekottelua on, niin kyllä kai se on ihan biologista. Jos nyt mihinkään biologiaan uskotaan, niin tota, välttää, niin kuin, jos ei ole pakko. Mutta toisaalta en mä tiedä, onhan monet ihmiset myös tosi koukkuuntuneita siihen draamaan, että, et, että vaikka ihmissuhteissa, että se on niinku tosi kova se veto hakea niinku samantyyppisiä ihmisiä, joilta saa niinku paskaa niskaan ja saa niinku oikein olla siellä tunnemyrskyssä, että ensin on kauhean, kauhean jotain ja sitten on jotain toista. Ja... Tuntee olevansa elossa. Mm. Ja on, kyllä, no, kyllä mä voin sanoa, että on se itsellekin. Mutta sitten kun siitä pääsee jotenkin vähän, pääsee katkolle, niin sitten... <laughs> sitten tota niin... Sitten vähän tasaisempikin arki kelpaa. Niin, tai että siihen pitää jotenkin niinku suostua siihen. Ja sitten kun sä suostut siihen, että mulla on vähän tylsempää tai tasaisempaa, niin sitten se alkaakin tuntua jotenkin aika mukavalta. 
Tää on nyt mun oma tämmönen elämän koulu. Mutta onhan se silleen, mutta mut kyllä mä jotenkin ajattelen tässä kohdassa, että tuskin niinku omat, omat vanhemmat yhtään enemmän aikuiselta, aikuiselta on tuntenut itseensä nelikymppisellä, mutta kyllä silleen... Niinku, niin, mutta siinä kohtaa ää... oli ennen jo ehkä enemmän vastuita yleensä. Että... Niin, ja siis jotkut nelikymppiset oli niinku kahvi, kahvijuhlat, jossa kaikilla oli puvut päällä ja sitten no, niinku, tiedätkö Niin, mutta just se, että... Mä uskon, että sisäisesti ei ole ollut, mutta että aika on muuttunut. Että mm. Nyt me ei niin kuin, ole myöskään niin kuin, ulkoisia merkkejä niin nyt isoja. Nyt vaan piriä kaikkien nelikymppiä. Niin. Ja tennarit jalassa ja ollaan niin nuorekkaita. Kenellä ei ole sisäkenkiä. Niin. maailma on mennyt? Ja kauhea kriisi, kun naama ei sovi lenkkareihin. <laughs> Se on raskasta. Oh. Se on se suuri. Onneksi itse olen suosinut tätä kukkahattu tyyliä. Niin. Sulla tulee, sulla tulee sopimaan. <tos> Joo, mutta kyllä silleen kulttuuri toki on niin kuin muuttunut. Ja voihan sitä niin kuin vähätellä jotenkin tai olla silleen, että me kaikki haluaa olla nuoria ja me ollaan muka. En mä tiedä. Ja ollaan me tavallaan siis suhteutettuna nuorempia. Nelikymppisenä kuomat vanhemman Tomme, että me varmaan eletään johonkin 120 siis, mm. siis tosi, tosi vanhoiksi. Niin, niin ja ihmiset tekee myöhemmin lapsia. Mm. Ja... Niin, että siinä mittakaavassa, siis mun äiti on saanut mut 20 ja mä sain oman lapseni 30 niin ehkä mä oon saanut niinku samassa, <laughs> samassa tota, oman mm. aikani niinku, aikainen synnyttäjä. Kyllä mä näin väittäisin. Ja ennenhän silleen, kun pääsit eläkkeelle ja talikko tippu käsistä, niin sit hauta jo odottikin, mutta nykyään sulla on vielä 30 vuotta espanjareissaamista siinä edessä. Kyllä, 30 pitkää, helvetin pitkää vuotta. Pillapuma navel, niin kuin ruotsissa sanotaan, pyöritellä, pyöritellä napaa. <laughs> joo, ja sitten munkin isä tuossa joku kerta just sanoi, että, joo, että kyllä on paljon tullut mietittyä, että olisi voinut tehdä niin monen asia Mä oon välillä sillä että, mm, että, tuota, että onkaan toi ihan niin kuin, järkevä. Nostetaan eläkeitä ikä yhdeksän. Niin, ja siis tuleehan se nousee, jos, jos koskaan. Huhu, mikä pelastus. Vielä kun töitä ihmisille. Niin. Joo, mun tää äidin mummu, kun äiti on saanut mut niin nuorena, niin hänhän täyttää nyt vasta 90. Niin, niin kyllä, kyllä se aika... niin neljä sukupolvea? Joo, ja siis mun mielestä... Mun mielestä siellä on viisi. viisi kun se, siis ahti sinä, sun mutsi, sun mutsin mutsi ja sit sun mu, mutsin Ei. mummu. Ei, mun mutsin mummu nyt enää sen tää on jo. Ei. Ahti, minä, äiti, mummu. Neljä. Ah, neljä. Mut on siellä ollut viiski. <laughs> on ollut jossain kohtaa silloin, kun mummun mummu oli vielä... Mm. elossa ja mun serkku sai 16-vuotiaana lapsen, niin silloin oli hetken aikaa visku. Joo, aika moista. Itsehän en ole edes nähnyt, nähnyt isovanhempia. Niin. niin. <laughs> Joo, hurjaa. Joo. He on mennyt suoraan tehtävältä. Mutta kyllä, kyllä tuossa mummussa niin on kyllä 
ihan hyvin kymmenen vuotta ainakin vielä voi elää. Siis jos ei, no you never know, mutta hän on ihan sillä ei mitään, ei mitään esteitä toistaiseksi. Ja me ollaan jaariteltu 56 minuuttia. Onneksi Olisiko... me käytiin siihen alkuun niin tosi asiallista keskustelua. Ei vaan to, tosi nopeasti läpi se taas se sellainen vapaalta Me käytiin se sakkokierros siinä ensin ja sitten vasta päästiin niin muihin asioihin. Sori vaan, tämä on tätä. Tämä on aina tätä. Moikka! Okay.